1: 8.06. В Москве. 3 августа. Четверг. Радиостанция «Говорит Москва». Всем доброе утро. Меня зовут Георгий Бабая. Итак, давайте вспоминаем наш координат СМС-портал 925-48-94-8 Телеграмм говорит Москобот Звонить можно по номеру 7373 Код 495 Григорий санкт петербурга докладывает Говорит, что у них тоже 806 Представляете, как бывает Два таких разных города, а время одно и то же Так, что у нас еще? Про трансляцию я говорил, я не помню. По-моему, не говорил. У нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Говорит Москва. Заходите туда. Там называется все это «Утро с Георгием Бабаяном». Сейчас я у себя ее тоже найду. И там есть чат, в который вы тоже можете писать ваши сообщения так же, как нам, например, в Бота или в СМС-портал. Вот, пожалуйста, ежик Колючий пишет в чате на YouTube, что Лехи опять нет. Причем, что у Лехи которого опять там нет даже не бывает трансляции на YouTube вот такая такой вот знаете круговорот тленов в природе для ежика колючего ну что поделаешь ежик сильно не расстраивайтесь скоро уже возвращается так а, что у нас есть значит давайте пройдемся опять не очень густо но пара интересных тем честно говоря есть имеется ну во-первых причем именно в таком, значит, такой последовательности. Киев, скорее всего, готовится провести массированную атаку на Москву с помощью беспилотников. И это статья The Wall Street Journal. Украина могла прощупывать российскую ПВО в рамках подготовки к массированной атаке с участием десятков БПЛА, говорится в, э, в статье Wall Street Journal. Параллельно с этим Владимир Зеленский анонсировал новый удар по территории России. С таким заявлением он выступил в обращении к народу. Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства. Был отдельный подробный... Доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова Россияне Я вообще не могу воспринимать, конечно, Кирилла Буданова после того видео, где «Привет, я Доров», «Я Кирилл Буданов». Вот это вот все, это меня разваливает каждый раз, когда я вижу теперь эту фамилию. «Россияне точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», — сказал Зеленский. Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после новой атаки дронов на Москву выступил с угрозами, что неустановленных аппаратов будет больше. Минобороны сообщила, значит, что Киев пытался также атаковать еще и и а, объекты в Москве и Подмосковье. Итак, ваше мнение. Как вы думаете, правый ли Wall стрит Джорнал и не врет ли, не блефует ли Владимир Зеленский по поводу атаки десятков дронов на Москву, которая будет вот-вот? А, значит, они тут ко дню независимости готовятся, по-моему, 24 августа, пишет Григорий Санкт-Петербург. Ну, например, например, 24 августа. И что нам с этим делать? Если это действительно так, если на самом деле они собираются атаковать нас беспилотниками в большом количестве в течение ближайших недель-двух, ну, 24-я чуть подальше, чем две недели, но все равно, что мы должны с этим делать? Либо же вы считаете, что ничего на самом деле не будет, что это просто блев? Что Wall Street Journal и Владимир Зеленский таким образом блефуют. Ну, тогда зачем они блефуют? Собственно, такой вопрос вам тоже задам. СМС-портал, напомню, 925 4 -8 -8. Телеграм говорит о Звоните 7373 код 495. Мачить сортире, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну, вот такое. Василий пишет, доброе утро. А Ксюша пробила очередное дно. Панин настолько ничтожен и противен. Ой, я посмотрел. Честно признаюсь, Женя, ты не смотрел? Нет, смотрел, ты Евгений Мерзон тоже смотрел у нас это интервью Слушайте, но ну это топ-кринж, я это так назову Ничего более кринжового я никогда не видел Тяжело сделать так, чтобы Ксения Анатольевна Собчак смотрелась не кринжово на фоне кого-то Но вот, видимо, ей нужно выбирать такой фон, как Панин Это, конечно, просто бомба Они там, кстати... Не, не они, он, иноагент но это, наверное, должно как-то по-другому называться, честно говоря. Вот это, это не инагент, это что-то, что, -то, что -то иное явно. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. <св> ну давайте пропадем, наверное, все-таки не будем. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Георгий, доброе Спасибо утро. Доброе утро, доброе, доброе утро всем. А, да, смотрите, но ну, что касаемо а, блефует, не блефует. А, если учесть то, что в украинских различных каналах да, с вчерашнего дня, точнее даже с ночи со вчера на сегодня активно разгоняется якобы статья Нью-Йорк Таймса о том, что украинцы отказались от предлагавшейся США стратегии этого самого да, если она была вообще и сказали, что якобы нет никаких сроков, мы нет от каких дедлайнов не зависим, uh -huh. если, если это действительно так, да, как бы, ну, я ссылаюсь сейчас, а, самой статьи вот этой пока не нашел, только проснулся, да, а, но если она есть, а, то действительно, на самом деле, могут развязать они себе в чем-то руки, если они действительно от чего-то отказываются, mm -hmm. и попытаться устроить а, какие-то, на ну, опять же, вот, Провокации даже в усиленном режиме, да, тем более, что э, тема 24 августа разгоняется и педалируется у них уже, наверное, неделю. Как бы что, трепесите, держитесь и так далее. Поэтому я думаю, что э, все-таки совсем без внимания оставлять не стоит э, эту ситуацию. Uh -huh. И эти провокации однозначно будут и могут быть.
1: Uh -huh. Понятно, спасибо, добрый док. Ну, значит, по поводу того, что они... А я, я видел это сообщение про Нью-Йорк Таймс, основную статью не искал, и, честно говоря, не собираюсь этого делать. Там, тем более, нормально не почитаешь эту статью на сайте Нью-Йорк они... Таймс, это платное издание. То есть, там тебе дают какой-то клочок, а всё, за все остальное ты должен платить за подписку. А... По поводу того, что они могли развязать себе руки, отказавшись от какой-то американской стратегии. Они не могут себе позволить развязать подобным образом руки. Все-таки их связывали им, они, не они же сами себе их связывали, их связывали им американцы. Они умеют это делать. Если ты отказываешься от американской стратегии, перестаешь подчиняться, ну, значит, тебе перестают выделять деньги, и ты перестаешь существовать в какой-то момент. Либо тебя убивают. Мы говорили об этом с вами подробно достаточно вчера. Поэтому я не, ув... не думаю, что они каким-то образом могут позволить себе отказаться от каких-то американских и неамериканских стратегий, но кто сказал, что удары, массированные дроном по Москве, могут не входить в американскую стратегию? Да вполне они могут входить в американскую стратегию, никаких проблем в этом не вижу. «Вполне вероятно, мы проведем атаку гераниями, ониксами, калибрами и так далее», пишет Василий, типа на опережение», да, имейте в виду, «хорошо». А мы так и не знаем, откуда дроны взлетают, пишет Анастасия. Нам, по крайней мере, об этом не говорят. Я не знаю, узнают ли военные или не знают, откуда они взлетают. Нам всем с вами не говорят. Может быть, не говорят, потому что таким образом э, они продолжают взлетать из тех же самых мест. Ну, то есть мы не заявляем, что мы это рассекретили. Они думают, что... Ну, значит, они не понимают, откуда летят наши таинственные дроны. И продолжают их взлет с одного и того же места. А потом надо будет вот перед какой-нибудь массированной атакой дронов туда бахнуть, и нет. Массированной атаки дронов. На комсомольской полиции с какими-то трубами уже дежурит, похоже на дронобойки. да Интересно, пришлите-ка, если есть фотография, как выглядят эти трубы. Я видел один раз бойку, но это, знаете, скорее к, такой против квадрокоптера была история. Она какие-то волны посылает, и квадрокоптер всё, теряет связь с пультом и садится. Но она не была похожа на трубу, Ну, хотя на ружье была. Может, и на трубу издалека, не знаю. А так у них руки не развязаны, делают, что могут, пишет Родер. Нет, делают, что хотят, это руки развязаны. Делают, что могут, это как раз очень четкие рамки. Доброе утро, передает Крестный отец с больничной койки. Что случилось, Крестный отец? Выздоравливайте обязательно. А, самоката бойку когда изобретут достали пишет Амтиворс. Не представляете, я как раз сейчас занимаюсь там материалом, делаю, готовлю материал по поводу этих самокатов. Ну да, есть такое. Вчера там общался с мастером по самокатам, когда он мне рассказал, до каких скоростей они бывают разгоняются. Это конечно да. Когда же мы кассетными бомбами начнем отвечать? Пишет Константин С. Давайте расскажем всем, где у нас дрон бойке. Да везде у нас дрон бойки. Везде у нас дрона бойки. А что, про зенитно-ракетный комплекс на крыше Министерства обороны, это что, секрет, что ли? Ну, не секрет. Абсолютно неважно, где у нас что стоит. И можем рассказывать до бесконечности. А, так, Георгий Евдокимов. Где 200 литров спирта? Ага. Это у нас в чате. Тщательный... Ладно, хорошо. <с> Я даже не знаю, как на это реагировать. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Георгий. Спасибо вам за интерактив в прямой Здравствуйте, Я, Владимир. Художник, который не берет звонки, поэтому программу фактически неинтересно стало. Вы знаете, как бы, а, ну вот мы всегда, как говорится, всегда по центрам принятия решений, так сказать, ударить, да. потому, поскольку это, так сказать, не, не, не субъектно, ну то есть, как бы, так сказать, управляемый вот ленки, то есть, может быть, действительно, как бы, ведь помните, там главная цель который декларировал Саймон Клинтон, как не допустить власти коммунистов. То есть и Маргарет Эйчер говорил, что если мы не уничтожим так союз, у нас уничтожил экономический, то есть, допустим, если, мы бы, действительно, если ударить, так может быть, не военным способом, а именно, допустим, поменять, так сказать, ну, то есть вот этот капитализм, пресловутый там, на социализм, собственно говоря, может быть, это был ударом для... Соединенные Штаты, собственно говоря, может быть, они пересмотрели стратегии своих
1: отношений. Короче, к... вдарить коммунизмом надо, правильно?
3: Ну, в общем-то, да, экономически уничтожить
1: их. Как экономически говорить. уничтожить. Все, понял. Спасибо, Владимир. Надо что сделать? Надо экономически уничтожить Соединенные Штаты, и все будет в порядке. И пойдите по спорте, называется, с Владимиром. Кто? Кто согласен? Все согласны. Пойди только сделай. А потом обижается, когда я говорю, что... Обижайтесь, когда я говорю, что вам одни психи звонят, пишет Лемур. Так. Это был Владимир. Это не псих. Это талисман. На Владимира, пожалуйста, не наезжаем. Вчера видел, сегодня доеду где-то 9. Попробую щелкнуть. Хотя, может быть, это просто супер супер-алкотестер, Правда, с пусковым крючком. Может быть. Кто-то здесь писал, где-где-где было сообщение. Вот, вчера Белкин пишет. «Вчера ехал мимо этого здания IQ, подъезжая внезапно навигатор, перестал работать. Посмотрел карту, провел линию прямую от Киева до Кремля, ровно по линии Москва-Сити. Подумал, что дрон шел по траектории. В момент потери сигнала GPS просто пошел прямо и срезался в здании. И так два раза. Может быть и так. Не знаю. Тут хорошее предположение». Я думаю, что чуть потяжелее все, но, в принципе, такое возможно. Я тоже там вчера проезжал, знаете, я что-то не, не То ли я поздно смотреть начинаю, то ли я не знаю, куда смотреть. Но я вот, я не различаю все эти башни, честно вам признаюсь. Для меня эти башни это оранжевая башня, спиралевидная башня, самая высокая башня и остальные башни. Вот это ровно так, как я воспринимаю Москву-Сити. Поэтому я не знаю, куда смотреть. Но я смотреть старался везде. Проезжал мимо на такси. И таксист, не могу сказать, что летел. Но и, знаете, и не притормозил достаточно, чтобы я разглядел. Короче, я не нашел, где это место. Не починили еще же, правильно? Ну, вряд ли так быстро могут это все починить. Елена Веб пишет Может быть нам хватит уже рассуждать В духе мочить в сортире и шапками закидаем Про возможность атаки Москвы Стаями дронов говорят уже давно Может просто городу надо быть готовым К таким атакам Материально готовым Железный купол как в Израиле или что-то подобное Но Мы с вами Давайте так До конца же не можем на самом деле определить Насколько город готов или не готов К подобной атаке до того пока эта атака Не совершится как вы вот, э, насколько сейчас Москва готова к атаке дронов? Кто может мне дать ответ на этот вопрос, железобетонно? Никто. Сбивались дроны? Сбивались. Сбивались дроны с помощью ПВО над Москвой? Нет. ПВО не работало в Москве. Работал только РЭП. Работало ПВО где-то в области, если верить очевидцам, которые живут в области. Э, я сам не слышал, не видел. Но говорят, что работало. Ну, по-моему, Минобороны или, или Собянин, или Минобороны тоже говорили, что сбили там, значит, в области два, два дрона из трех, и вот третий долетел до этой башни в Москве-Сити. Ну, значит, получается, особо-то, если они проверяли работу наших ПВО, они особо-то ее и не проверили, потому что они, мягко говоря, не все были задействованы. Но это не значит, что еще не продолжат проверять. Могут быть Может быть еще В ближайшее время до вот этой вот Точки X, когда они там захотят Этими дронами долететь до Москвы Если захотят До этого момента они тоже могут еще Попробовать что-то да, попроверять Но я вообще, если честно, спорно Отношусь к самой возможности Потому что это звучит как тот же самое, то же самое возвращение Мариуполя, прогуляемся через год по набережной Ялты, вот это вот все. Вот примерно вот отсюда, из этой оперы. Вполне же может быть, правильно, и такое. Ну, мы показали, значит, что парочкой дронов можно дотянуться. Даже по Москве-Сити, у них там вот у этих, которые тырят толчки, у них небоскребы стоят в городе. Вот они, значит, по этим небоскребам можем ударить. Все украинцы, значит, на это посмотрели, такие, ну, вроде да, вроде даже никто не отрицает. Даже, значит, эти москали поганые, они даже тоже не отрицают, что на самом деле долбанули по небоскребам Вот Кремль спишет в Ангре, и ты по Кремлю, да, тоже один раз прилетела. И вот, в принципе-то, доказательство того, что это теоретически возможно, оно есть, правильно, это доказали на практике, но и до Мариуполя тоже долететь что-то может, наверное, чисто теоретически, и до, до Крыма долетает, но ни Мариуполь, ни Крым никто не вернул, понимаете, да? Может быть, здесь то же самое. У нас на Новой Риге долбят периодически. Мой новый каменный сарай не пострадал, пишет Кот З. Интересно. Я вот про Новую Ригу, честно говоря, не слышал. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
4: Георгий, доброе утро. Сергей Москва. Доброе. Вы, значит, соглашусь с вами. Мы, понимаете, мы же, нам не говорят, что это были за дроны. Модель как-то. И сейчас можно говорить, это, ну, только предполагать, откуда они прилетели. Понимаете?
1: Ну, нам с вами точно Абсолютно, да. Да-да-да, я про нас
4: с вами Говорю. Да-да-да. Смотри, да. да, и тут Уже э, от этого Надо э, как бы И плясать, просто смотреть, откуда они Прилетели. Но, как я вот понимаю Но вот эти, которые в башню Врезались, ну, никак не с Украины Это где-то ближайшие территории либо Москвы, либо Московской области Потому что ну, С Украины долететь, и чтобы ну, ну, не могут они так, ну к сожалению, мы не знаем ни модель, ни вес, не говорят нам ничего.
1: Ну, нам не говорят, но, по-моему, где-то кто-то проболтался, что с территории Украины он летел. Ну, не знаю, насколько это все... Ну,
4: может... Я сомневаюсь на что у меня авиационное образование, и вы понимаете, что такое расстояние преодолеть. Uh -huh. Во-первых, если он будет, если будет мелкий, ну, скажем так, определенного там до 20 там, килограмм, до тридцати, то есть от веса зависит скорость от размера двигателя. Вот эти все мелкие жужжалки, он очень громко работает, этот двигатель. И чтоб с Украины где-то через всю страну, еще через полстраны он пролетел, его никто не услышал. Вот, если чуть покрупнее, то там уже скорость, там уже система ПВО по-любому заметили.
1: Ну понятно, да, не согласен с вами. На самом деле я не видел, я видел ролики о том, что прилетают они как раз да, район Новая Рига, Рублевское шоссе, вот там вот, значит, на западе уже в Подмосковье. То есть раньше, чем в Подмосковье, никто эти дроны не снимал, они действительно достаточно громкие, то есть это тяжело не услышать и не заметить. Вот летели эти дроны и, ну, можно сказать, ночью. Летели ночью, но, э, с другой стороны, а что, ночью люди по улицам, что ли, не ходят? Не могут снять, тем более, если они преодолевают такое расстояние. Хотя бы один ролик из какого-нибудь одного региона, а не только из Подмосковья, должен же был э, когда-нибудь выползти наружу. Я привык так рассуждать. Этого не произошло. Ну вот, говорят, что это дрон, который называется Бобер. Типа какой-то там у, украинцы где-то у себя собирают этих бобров, аналог наших гераний. Примерно то же самое. Плюс-минус то же самое. Сейчас Москва пустая, а представьте, если это будет в сентябре, на День города, например, пишет Василий. Я вообще за День города, за День независимости в том смысле, что ориентировался бы на такие громкие даты. Потому что они любят очень к датам привязываться. Они обвиняют постоянно нас, что мы привязываемся к датам, но на самом деле сами любят к этим датам привязываться. И День города, да, отличный вариант на самом деле. Вот вы так написали, что представьте, я вполне себе представляю, вполне представляю. Англичане бомбили Германию всю Вторую мировую. Нельзя бомбами победить в военном плане. Или танки в городах, или разрушение экономики, потом танки в городе, пишет Егор. Баруканов, но если мы сейчас с вами говорим про какую-то по потенциальную атаку дронами на столицу нашего государства, то это вообще не про какую ни победу ни в чем. Это акция. По факту это военный акционизм. Просто желание э, заявить, смотрите, мы тоже теперь можем дотянуться до Москвы. Ну и реально могут. Вопрос а, а, Откуда? Они начинают дотягиваться. Но дотягиваться, дотягиваться, это правда. Но это вообще ни про какие, не про победы. Причем на москвичей, насколько я могу сделать выводы и, и от общения с вами, и от общения с людьми просто другими, которых вижу где-то там на улицах, диметрально противоположная реакция от той, которую они ожидали. Москвичи не испугались. Москвичи во многом разозлились. А видели этих дагестанских пацанов? Ролик, который, значит, очевидцами оказались второго прилета в Москву-Сити Видел кто-нибудь? Это просто потрясающий ролик где он Ребята, что вы сделали? А, мы вот это гуляли здесь, короче, вот это увидели, когда этот дрон прилетел Испугались? Не, страх не знаю, что такое Страх у нас только перед Всевышним есть Вот это все остальное, страх нету у меня да? Просто не ролик, а сказка Песня, а там весь ролик сплошная цитата из пацанского паблика просто класс. Если вдруг вы не видели, вбейте и посмотрите. Пацаны прям вот... Пацанам привет и передаю. Крутые ребята. Меня, кстати, там... Как он, меня, кстати, Мухаммед зовут. Вот, да. Мы полетели, говорит, побежали туда, думали, там сейчас украинцы будут. Выпали. Мы им хотели там что-то надавать. Ну, как... Короче, да, суета туда-сюда. Да, чистой воды суета туда-сюда. Классный ролик вообще обалденный. Какое расстояние, пишет Василий, 600 километров? Для Таких бы была ни о чем. Летит ночью и не через города. Карту посмотрите, на Украине талантливых автостроителей полно. Я не сомневаюсь, что там талантливых автостроителей, не автостроителей полно. И плюс не только с украинскими паспортами. Да? Но по поводу того, где бы он и летел. Города, не города. Он что, по пустоши летит? Я правильно понимаю? Такой у него маршрут. Выжженная земля. Только по ней. Ни одной живой души. Нет. Это неправда. Поэтому, поэтому кто-нибудь, вот поверьте, кто-нибудь доснял бы. Когда летит наш дрон, обязательно один ролик, но будет с тем, как он летит. Даже в условиях вот этой вот э, закрытости и цензуры, которую они там развели по поводу роликов э, ракет и дронов. Даже в этих условиях один ролик да будет. А у нас, так точно, огромное количество э, всяких разных видеороликов из Подмосковья. Где тоже, наверное, не через города, правильно? Ну, тоже пустошь. Но тут ролики есть. А вот в других регионах почему-то нету. Странно? Ну, на мысли наводит, по крайней мере. Сейчас новости, потом продолжим. 8.36. В Москве 3 августа, четверг. Это радиостанция говорит Москва. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Ну что, вот вам, пожалуйста, про Калужскую область прилетела. Слышали? Ну, так вот бывает. Мы с вами обсуждаем, обсуждаем. Прям заканчиваю на мысли и опровергают в выпуске новостей. Ну, такое иногда. Иногда случается. смс портал 925 -8 -8. Телеграм 8 94 говорит о Звоните 7373 код 495. Также подключайтесь к нашему Ютьюбу. Канал называется «Говорит Москва». Там идет прямая трансляция. Залетайте туда, ставьте лайки. Мало лайков, очень мало лайков. Непростительно мало. Пожалуйста, поставьте еще лайк очень вас прошу а, это помогает нашему каналу развиваться и также трансляция есть во ВКонтакте и в телеграм-канале радио говорит имска в одно слово и так что у нас прилетело 6 беспилотников сбито силами ПВО при попытке пролета через Калужскую область пострадавших и разрушений нет ну вот Пишет нам Владимир Гарынович: Я сейчас в Калужской области еду Где именно упал Не знаю, пока больше сообщений никаких нету. Вот эта молния упала На ленты новостных агентств С ссылкой на губернатора Калужской области Больше ничего нету. Но вот сбили же над Калугой Вот вам и ответ, откуда летят Откуда? Что вы имеете в виду? Из Калужской области летят? Или что? Ну, это же тоже, в принципе, по направлению, да? Давайте карту откроем. Откуда угодно там может а, лететь, вполне себе. Может лететь с территории Украины. Я, кстати, посмотрел так, прочертил от Киева. Не очень понял, как там можно было в, в Москву сить прилететь. Честно говоря. Ну, можно. Но кривой должен быть какой-то маршрут. Если ты в Кремль летишь. По крайней мере, мне так показалось. А так, ну, откуда угодно может лететь. Из Сум, например. Из Днепропетровска, из Киева. А может лететь и из наших каких -то. Ну, не знаю, откуда угодно. А, надеюсь, что это в курсе, в, в курсе наши военные. Откуда это летит. Но 6 дронов, это уже серьезно. А что будет, когда будут запускать по тысячи дронов? Пишет 36-й каждый день. По тысячи дронов? Я думаю, что если будут каждый день по тысяче дронов запускать, надо будет сдаваться, потому что это означает, что Украина в какой то веке стала самой главной промышленной страной в мире. Если они могут производить по тысяче дронов в день. И сразу же их еще и запускать. Причем сдаваться всему миру надо, потому что если у Украина самая главная промышленная страна в мире, то у всех проблемы. Это, конечно, да, это... Псих с гранатой. Да не от Киева взлетают ближе к границе. Да не от Киева взлетают, ближе к границе, ближе. Харьков, Суммы. Ну, по понятное дело, а какой смысл взлетать из Киева, если можно взлететь поближе? Беспилотник до Киева доведет, пишет Тимур. С Украины летят, с Украины, пишет Василий. Новость не опровергла, вы сказали, а подтвердила угрозу атаки. Нет, опровергло то, что мы с вами Тут кто-то говорил, что это не Что это с территории России летят Я б к этому не угрозу Угрозу атаки только подтвердила, согласен Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, вы в эфире
0: да, Утро доброе, Ген... Геннадий Москва
1: Доброе, только радио выключите, пожалуйста
0: Выключил, выключил, да. Вы знаете, ну, скажем так Пускать могут, конечно, из разных точек И вот такие 1-2, это ну, не шанс нанести ущерб больше А может быть даже протестировать именно, Долететь и долететь вот. И тут, скажем, вот как, ну тоже, как я звонил тогда, -то, у меня тоже авиационное образование, да. тут, тут уже, скажем, в локации есть два таких параметра, которые всегда должны быть минимальными, это ложная тревога и пропуск цели, ну ложной тревогой понятно, да, пропуск цели, скажем так, ну чем больше целей... Вот, допустим, массивная атака Там действительно шанс пропуска будет увеличиваться mm -hmm. Потому что, ну, система, она не, как сказать, шиво, да? То есть туда-сюда вертеться будет, но все, наверное, не уследит Поэтому... Один пояс этой защиты И когда начинает срабатывать уже что-то здесь близко Да, у нас есть установки, но, скажем, с территории Москвы, по-моему...
1: Так что-то у нас проблема какая-то со связью, перезвоните. Они выявляют ПВО и наносят на карту. Это единственное разумное объяснение таких пролетов. Согласен. Ну, может, не единственное, но это вполне себе объяснение. А, так, если будет тысячи дронов в день, то законной целью станет завод по их производству Я думаю, что завод по производству сейчас вполне себе законная цель а, Подмосковные дроны закончились, пишет Жирнов, Святослав, 9850 То есть им пришлось запускать с территории Украины дроны, потому что те, которые запускались в Подмосковье, все, да? Кердык башка, понял, хорошо, хорошая логика, слушаю вас, здравствуйте
3: Доброе утро, Георгий Сергей Алексеевич
1: Доброе, Сергей Алексеевич, доброе
5: то, что сбили над Калужской областью, это замечательно. Вот вызвать недовольство в народе, это никогда не ставилось какой-то реальной задачей. Они понимают наш менталитет. То, что вызывает это злость, это тоже то, то, то действительно так. Но вместе со злостью-то возникает внутренний вопрос, а как долго это еще будет продолжаться? Ведь люди-то перед собой ставят такая, пока себе сами вопрос, а долго это еще будет? До Нового года, что ли, или перейдет на следующий год? Кстати, это одна из задач, поставленных перед вооруженными силами президентом. Это защита территории России, защита гражданских объектов и населения. Ну вот пока ее с большой вероятностью удается решать, но тем не менее какие-то долетают. А вот в ходе этих атак оценивается реакция и определяется реальный порог терпимости нашего военного политического руководства России с возможной последующей целью продолжить эти атаки, но с применением уже более эффективных конструкций беспилотиков и даже ракет, которые могут поставлены или уже поставляются, или решается вопрос западом, ну, с дальностью полета 500 и более километров. Я да. думаю, что уверен, что руководство наше это понимает. Понимаете? Поэтому вот э, этот вопрос вот сейчас стоит остро. Что дальше-то? Ну, будем сбивать, с вероятностью пускай там 99,9%. Так что дальше-то? Ну, а по -по потом полетит с дальностью полета 500 километров. И еще какая-то новая конструкция. Они же тоже как-то пытаются, иначе теряется цель. Зачем пускать беспилотники, которые с вероятностью 99,9 будет сбиты. Так что есть проблемы, есть вопросы. Но я думаю, что наше руководство все это понимает.
1: Посмотрим, я, будем надеяться. Спасибо, Сергей Алексеевич. Наша беда неповоротливость законодательно-бюрократической машины. Город Москва на свои деньги мог бы организовать защиту города от атак врага, но по закону мэр не может этим заниматься, только федералы, так ведь? Наверное. Ну, а зачем москвичи должны сами организовывать защиту своего города? Что за глупость? И как они должны черничным латом закидать, что ли, эти дроны? Что вы подразумеваете под москвичами, которые должны сами на свои деньги все это закидать? Брауни, да, безглютеновая. Э, в пушки запихивать. Нам слушатели капитулировать перед хохлам предлагают, что ли, чтобы это прекратить? Нет. Сергей Алексеевич это предлагает. Вы что ли? Сергей Алексеевич. Слышали? Говорят в это: капитулировать предложили. Да, смешно. По поводу: Значит, Анна пишет: сбили 6 из 6 или как? Не пишут, из скольки. Нет такой информации. Пишут просто 6. Я не знаю, это значит, что их было 12, 6 пролетело, 6 сбили, или значит, что это всего их было 6. Подразумеваю, наверное, подразумевается, что всего 6, что все сбили, говорит, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО. Интересно тогда, вот каким образом, если это те же самые дроны, которые летят, ну... Плюс-минус оттуда же, откуда летели и в прошлый раз. Почему в прошлый раз они прилетели, а в этот раз не прилетели? Видимо, сбили, нет разрушений. Или их было пять, пишет Михаил. А сбили шесть. А было их пять. А что за шиза какая-то пошла? <смех> Где такие вещи? Что-то, слушайте, 8.45. Че вы как грузите? Их было 5 или что устраиваете? Мозг еще не это, не, не может такие вещи воспринимать. А, после Каховской ГЭС, как можно говорить про пороги терпимости? Это акция для популизма, пишет Виктор. Что конкретно акция для популизма? Каховская ГЭС или а, эти самые дроны? То, что эти дроны... Ну, просто Каховская ГЭС в определенной степени тоже. Но дроны абсолютно на 100%. Это чисто вот, информационный такой вариант, информационный повод. Ничего добиться этим, конечно, абсолютно невозможно. Я не, я не думаю, что они прилетят куда-то в стратегически важные объекты. Картинку получить можно, да. Э, наша беда... Это я уже читал про нашу беду. Ну пусть, пишет Empty Words, ударят наконец, и закончится заигрывание с врагом, и по-взрослому его разнесут. Вы верите в это? Ну, честно что-то, верите, нет? Ну, вот как-то пока... Я не знаю, что должно произойти, чтобы, как вы выразились, по-жесткому э, их э, о, разметелили. Д ну что, действительно, для этого надо 20 дронов? По столице, по нашей, чтобы прилетело. Там я не знаю параллельно в Кремль, в МИД, в Министерство обороны, еще куда-нибудь. Вот для этого это нужно для того, чтобы прям по жесткому было, чтобы не осталось э, камни на камни там в Киеве от некоторых объектов, например. В моем понимании нет, но я за это не отвечаю, наверное, к счастью. Раз нигде не бахнуло, значит все сбили, согласен. Согласен, в детский сад, пишет Панк 13, да, ну или в детский сад, не дай бог Сейчас, конечно, детские сады пустые, насколько я понимаю, но э, не дай бог, короче Дроны украинские, следовательно, у них промышленность еще есть, недоработка наша, пишет Юрий Р Я не понял, я как-то читал про эти дроны, которые «Бобер» называются Насколько я понимаю, это какая-то крупноузловая сборка там у них э, работает Но, видимо, да, какая-то промышленность еще существует, это правда Давайте пишите, звоните, наши координаты. Напомню вам: 925-4,8-94.8. Телеграм говорит Амскобод. Звонки в прямой эфир 7373 948 код 495. Обсуждаем потенциальную массированную атаку дронами украинцев там, на Москву в ближайшие несколько недель, которая анонсируется журналом Wall Street Journal, газетой Wall Street Journal, и в том числе самим Владимиром Зеленским. Верите ли вы в такую атаку? Как надо с ней бороться, и что нужно делать будет после? Или до? Или, может быть, надо делать до? Наконец-то, на э, заранее, да, работать, а не в, э, уже только после того, как что-то произошло. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, вы в эфире.
6: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Анна. доброе утро.
6: Во-первых, Крестный отец вам здоров, и выздоравливайте, и терпение. Вот, видите ли, Диоргий Романович, я вчера с дуру включила телевизор. Угу. Бывает у меня такое. И я опять слышу то же самое. «Украинцы – братский народ. Это наш братский народ. Это наши братья. Ребят, пока мы будем воевать с братским народом, мы не победим. Победить можно только врага. А мы до сих пор воеваем с братским народом. Вот мы, они с нами были в одном окопе. Не было их с нами в одном окопе. Не было. Не было у нас в окопе бандеров, адептов Бандеры, и Шухевича. Не было. И не было их в костлагерях. Он с Борохом Блотом. Я точно знаю, что не было». Такие, как они, сторожили. И Бороху и всех остальных, кто был в Освенциме. Ну, и Аужбертинау, как сейчас принято говорить. Неважно. А мы до сих пор считаем за братский народ. Вот пока считаем за братский народ, нам будет прилетать. Ну, собственно, mm -hmm. все, что хотел сказать. Извините, просто вчера меня уже допекли братским народом.
1: Спасибо, спасибо. Ну да, как будто, знаете, те, кто с нами были в окопах тогда, они, наверное, уже и сейчас тоже там. Ну вот, вот. Кто сейчас в окопе? Те в окопе. А кто нет? Тот те уже вот в Бандеровском окопе. Логика, согласитесь, в этом есть. Можно соглашаться, можно не соглашаться, но Сейчас все-таки о чем-то другом немножечко говорим Ну, про браски народ мысль понятна, да Это вот к слову о жестких прилетах Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро Вы в эфире Алло. Да, здравствуйте
7: Здравствуйте, ну, мне кажется, все попали вот в эффект диссонанс диссонансы Думают, что это бомбят, ну, Москву На самом деле, это простая и логичная операция По растягиванию силы средств ПВО По территории России для того, чтобы снизить плотность ПВО по линии сопоевого соприкосновения. Вот и все. И это получается. То есть каждая зенитная установка, каждый там вот этот РЭП, установленный в Москве, это минус. Минус установлен, там. Минус там. М -м -м. И вот в этой логике все идет. И, как говорится, это классическая военная операция. Вот. И она удается. Потому что э, ограничены, ну, возможности любой армии ограничены, вот и все. Поэтому это будет продолжаться, и а что будет там на Запорожском фронте происходить, или там под Бахмутом, это уже, как это уже, говорится, удача, военная удача.
1: Угу. Вот. Понятно, спасибо. Э, кричат «Москва, прилетит в Питер», возможно, и такое пишет молодой дедулька, Молодой Тедолька Сразу после их заявления надо начинать утюжить уже украинские стратегические объекты Предприятия, ЖД, узлы, мосты и так далее Пишет Ну Вроде и так это делаем Вспомните, вон, когда это было В ночь, с получается, у нас сегодня четверг С вторника на среду Что случилось с одесскими рядом портами? Видели? Но утюжат утюжит, все в порядке с этим. Кстати, да, сами украинцы очень яростно открещиваются от с нами и кричат, чтобы россияне их не называли братским народом, что они сами себя таковыми не считают. На немного что кричат, на самом деле. Вот на них ориентироваться-то, может быть, и не надо. Они там явно больные. По крайней мере, огромное количество их там больные. Не все, далеко не все. Но огромное количество. А, как хотите это называйте, одурманенной пропагандой, а, просто съехавший немножечко на своей русофобии. Или, может, как-то это по-другому называется, а может быть, даже убежденные нацисты. Такое тоже вполне себе. А, но это просто факт, там таких сейчас, таких много. В Питере уже взорвали 2 апреля татарского. Было такое, да. Лечить надо, как немцев лечили в 1945 м У нас москвичей только жаль. Что? Иногда, конечно, приходится переводить с русского на русский. Потрясающе. Что есть еще у меня? Ну-ка, ну-ка. А кто из нас может отличить звук полета дрона от звука, например, постоянно баражирующих над кольцом вертолетов? Кто угодно. Это вообще абсолютно разный звук. Уже кто угодно. Слушаю вас. Здравствуйте.
0: Еще раз здравствуйте, Геннадий. Ну, здравствуйте, возражу предыдущим, все-таки, скажем, это не растягивание ПВО. ПВО строится не, скажем, под конкретные действия, а просто под всю стратегию. И как была Москва защищена, вот много, многим курсам, она так и осталась. Может быть, что-то, конечно, перебросили, но основные точки ПВО, они работают всю жизнь.
1: То есть они, они и так здесь были, вы на этом, Да,
0: это, это никто не сказал, что ой, сейчас их куда-то надо перебросить. Да, есть такие вот подвижные комплексы, как С-300, С-400, их можно двигать. Но есть очень много таких хороших вещей в стационарных. И полностью поддерживаю Анну, конечно. Да, уже пора вот эти вот слова добрые на время забыть. И на очень большое время, похоже.
1: Угу, понятно, спасибо. Спасибо. Ну, по поводу этих слов, про братский народ. Э, знаете, я, с одной стороны, понимаю. И понимаю, и Анну, и вот нашего слушателя, который только что звонил, что пора забыть эти слова. И, с одной стороны, действительно. Ну, то Костя Измитина пишет, пожалуйста. Да какие они нам, братья? Старая концепция. Сейчас просто враги, которых надо победить без всяких скидок. Когда меня брат довёл, он в глаз получил, и все. Э, и, с одной стороны... Это, да, действительно так. Вот те, кто искренне нам сейчас желает проклятий, кто поклоняется красно-черному флагу Бандерии, я не знаю, может быть, даже Гитлеру, кто говорит, что нужно сжигать русских детей, вот вся вот эта нечисть, их братьями называть, ну, просто язык не повернется. Но при этом все равно там огромное количество людей, которые не такие. Вот Сергей пишет, что там таких большинство. Я не знаю, кого большинство. Я точно знаю, что эта пропорция достаточно интересная, но она примерно в районе 60 на 40. В какую-то из сторон. Не знаю, в какую. Ну, может, 70 на 30. Но скорее 60 на 40. Скорее 60 на 40 может быть, там, 65, ну, поняли, в общем, точно не про русских большинство, точно, да, ну, наверное, да, скорее всего, конечно, про русских не большинство, но про русские есть, про российские, про русские, сами русские, по сути русские, по мысль, мышлению русские, они там тоже есть, они где-то сидят, сидят тихо, стараются не высовываться, иногда мелькают на разных экранах в интернете, и не только, но они там есть. Мы их должны списывать со счетов. Не знаю. С одной стороны, нет, а с другой стороны, если ты их не спишешь сейчас, то как тебе вот было бы как тебе с этим бороться тогда, если ты постоянно думаешь о том, как кого-нибудь не задеть, а против тебя действуют как самые настоящие террористы? Не знаю, маршал пишет, или маршал, наверное, все-таки маршал. Почему маршал? Это просто посыл в ту сторону. Не знаю, какой посыл. Все, кто помнит и чтит историю, считаю братьями-славянами. Новое поколение с промытыми мозгами и совсем другими ценностями. ПВО вокруг Москвы против дронов не было никогда, пишет Сергей Огурцов. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Георгий. Да. Вот скажите, я знаю, что вы не ответите, вы не специалист, но все равно мне хочется задать этот вопрос. Давайте. Дело в том, что, понимаете, значит наших русских на границе э, Брянские и так далее и так далее, они бьют, а мы под Киевом, за Киевом, они наши братья, мы их бережем, мы не можем их убивать, mm -hmm. а они, они наших убивают.
1: Ну, справедливости ради, их тоже убивают, да?
8: Ну, ну разве раз столько, сколько наших?
1: И
7: больше?
8: Ну, я не знаю, может, вы больше знаете, но я, я знаю, что они злые, как вот у меня однокашница моя, <связывая> мы учились с ней, она у меня жила здесь, в Москве. И дело в том, что э, э, с Луганска, <связывая> даже Луганск нас, казалось бы, да? А она позвонила мне и говорит, ну ты змея, вы а. все там, и пошла, и пошла, и пошла. А где,
1: а где она сейчас живет? В Луганске. А, до сих пор в Луганске живет? Да, да. А. а почему вы змея?
8: Ну, потому что вот я змея, потому что я в России, я ей сказала, мол, ну, она вам будет хорошо сейчас. Вам будет легче, вам сейчас трудно, я ей начал объяснять, что вы теперь Россия, вот все, все, а нафига вам наши паспорта и прочие, прочие. Ну, там муть всякую, я не буду говорить это по радио.
1: понятно, да. Бывает, бывает, что я могу сказать, бывает. У большинства украинцев загашники два флага. На случай, кто победит, пишет Анна Травина. Да, это правда, это правда. Причем. Я даже вам так скажу, у тех, которые сейчас на нашей стороне, у многих, не у всех, но у многих, там, во власти, не во власти, но у тех, кто на нашей стороне, у них тоже в свое время было два флага. Это, я уже как-то говорил здесь в эфире о том, что это... Чисто украинская история, вот эта вот э, украинская политика такая скользкая немножечко, вот витиватая, нечестная, хитрожопая, извините за выражение. Вот, вот они, она просто такая, вот они такие. Они такими привыкли быть, они 30 лет в этом существуют. А может быть, знаете, сейчас люди, вот которые там кто-нибудь день служил, э, у кого-нибудь день коллеги, родственники, скажут, что они вообще все всегда были такими. Но это просто так, да. Действительно, два флага. Два флага есть. И надо это просто держать в голове. Это не хорошо и неплохо. Это данность. И, если, и нам с этой данностью так или иначе иметь дело. Просто держим в голове и все. Имеем в виду. Сильно? Наверное, где-то не надо доверять. Где-то надо чуть лучше проверять. Ну и знать заодно, что, в принципе, в какой-то момент, когда этот момент настанет, ну, достанут снова наш флаг. Понимаете, да? Но то, что они доставали до этого другой флаг, нам забывать не надо. Новости потом продолжим.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 9.05 в Москве. 3 августа, четверг, радиостанция говорит Москва. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Наши координаты смс-портал 925-48-948. телеграмм говорит Москобот. Звоните 7373-948. Код 495. Наши координаты, э, или я уже говорил, господи ты боже мой, не координаты, а трансляцию надо было сейчас сказать. Трансляция у нас идет на Ютубе. а канал говорит, поскольку дважды координаты подряд произнесет это было бы сильно мощным, было бы. Ну, сразу, да, да, чувствуется, что я тут давно уже сижу без выходных. Утро с Георгием Бабаяном, называется трансляция наша везде, в первую очередь на Ютюбе. Заходим туда, ставим лайки, дизлайки Под этой трансляцией, там есть чат Можете туда залететь, обязательно Поучаствуйте в дискуссии Сейчас там идет дискуссия, братья они нам Или не братья Так я ее, наверное, заглавлю Такая же трансляция есть в Вконтакте и в нашем телеграм-канале Радио Горитом Латинцы латиницы, в одно слово Значит Роман Папов пишет Надо пожалеть наших солдат и граждан На фашиков или как при взятии Кракова Без арт-подготовки людей положили Я согласен с вами что наших солдат и граждан надо пожалеть больше, чем их. Это 100%. У меня коллеги по работе, и вот таких сообщений, чтобы вы понимали, у меня здесь целая куча подобных. Некоторые я вам прочитаю. Нилс Майкл пишет, у меня коллеги по работе, у коллеги по работе, двоюродный брат на Украине. Последняя его фраза при общении была «приезжайте к нам, будем вами нашу землю удобрять». Это вот про, брат, про братьев, да? Александр Филиппов. «Не братья, а не нам, гниды, хохложопы». Э, переделанный цитат от брата. А, так. Вот еще, пожалуйста, Серж 144. «У меня тетя в Киеве, мамина сестра, и Она сказала, что если любить свою родину, это нацизм, значит, она нацистка, точка. Вот как с такими разговаривать, что у них в голове?» а, Или где-то вот еще было... А... Не, не могу найти. Ну, короче, там было еще подобное сообщение, что какие-то родственники. А, вот ADM Studio вот нашел. Последнее, что мне написали друзья э -э, с Украины, с кем в 91 хлеб ели и работали бок о бок. Резать вас всех русских надо. Какие братья? Ну, mm вот. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. И да, такого действительно очень много. Такого действительно очень много. У половины из них родственники в России, пишет Вася. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Да. Родственники, друзья, знакомые, ну, это понятное дело, это абсолютно ясно, это одни и те же, мы по факту одни и те же люди, ну, те немножко южные, с южными приколами, я вот так это назову, а, в том числе вот это, как кто-то тут сказал, хитрожобство. да, вот это, что же южный прикол на самом деле, самый настоящий, посмотреть на любых южных людей, они все хитрые. Есть такая. Ну, вот просто так, так сложилось. Там, где тепло, видимо, хорошо развивается хитрость. Это нормально. Знаю очень многих людей на Украине. Сам родом оттуда пишет, Алекс. Никто нас там не поддерживает, к сожалению. Ну, не никто. Но большинство нет. Не, не поддерживает. Поддержка – это другое слово. Там, я не знаю, симпатия или какая-то любовь, чувство того, что ты... Русский человек, вот это это не поддержка, это какая-то другая субстанция. Пропаганда работает, пишет Слава Кудаш. Понимаете, пропаганда работает. Вот те люди, которые там сейчас в основном погибают, или уже в основном даже и погибли все. Я не знаю, ну давайте даже моих ровесников возьмем. Вот мне 20, сколько уже, 8 лет. 28 лет. Я продукт постсоветской эпохи, как ни крути. Вот Евгений Мерзон сидит, тебе сколько? 26? Ну вот, 26. Ну вот, да, два года разница, одно и то же. А, ты что думал, не посчитаю, два года разницы. Не так все плохо пока. Тоже продукт постсоветской эпохи. Вот представьте себе, таких же, как мы вот с Женей ребят там, на Украине, они ничего, никакой другой пропаганды вообще, в принципе, не видели. Они учились в школах, по этим учебникам, они учили всех этих бандер Шухевичей. они в какой-то момент, чисто теоретически, могли действительно учить великих укров, которые копали море в школе. Вот это вообще, ну, да, как бы это пропаганда, я согласен, но для них это единственная вещь, которую они когда-либо видели и слышали. На любом уровне образования. Переформатировать это очень тяжело. Другого просто не было, понимаете? Это единственная программа, которая записывалась им в голову. Всю их жизнь. А в последние несколько там, лет, 10-15, она записывалась прям суперинтенсивно. Только это. Украина не Россия. Это если обобщать, а если даже более точно, Украина не Россия, потому что Украина света, Россия тьма. Они орки, мы эльфы. Только это. Больше никакой информации не было вообще в принципе. Пропаганда, да, это пропаганда. Как это переформатировать? Возможно? Наверное, возможно. То, что возможно переформатировать людей, которые постарше, которые зацепили Советский Союз, которые были уже, давайте, хотя бы подростками в 90-х годах, можно ли их перенастроить? Я думаю, что их да, их реально перенастроить. Можно ли перенастроить совсем молодых или детей еще? Да, конечно, можно. Как быть вот с этими людьми, которые уже абсолютно сознательные, которые уже во многом состоявшиеся, которые родились и выросли, исключительно получая такую программу. Как быть с ними? А их достаточно большое количество. А, поставить ультиматум, пишет сдать время на эвакуацию и показательно снести город. Я говорил об этом. Я Львов предлагал. Я говорил об этом уже на протяжении почти года. Да. В Одессе есть, вот Андрей Шевченко пишет, в Одессе есть улица Степана Бандеры. Видите, в Одессе. Где Одесса, где Бандера? Каким раком вообще эта тварь имеет какое-то отношение к великому русскому городу Одесса? Но там есть его улица. И я вам больше скажу, есть большое количество людей в Одессе, которые вам даже попробуют каким-то образом это объяснить. То есть, найдут эту связь. Смит пишет, переоценивайте школу. По-моему, школа это последнее, что в этом плане может чему-то научить. Это вы недооцениваете школу. Школа это социум. Вот заходите вы в школу э, у нас, в любую. В сельскую школу, в московскую школу, в петербургскую, я не знаю, там, в екатеринбургскую школу. В любой школе вы будете видеть в... Там, я не знаю, в кабинете химии будет висеть Менделеева портрет. Будете заходить в кабинет русского языка и литературы, там будет висеть Толстой, там будет висеть Пушкин, там будет висеть Достоевский, может быть, Есенин. Будете заходить в кабинет музыки, там будет, кто там, наверное, будет? Прокофьев висеть, Чайковский. Будете эту музыку там слушать. Вы хотите, не хотите? Даже если вы самый тупой тупорез из всех существующих тупых тупорезов. Лучший ваш, лучшая ваша способность это слюна, которая свисает изо рта. Вот это вот ваш предел. Но даже учитывая это, заходя в школу, просто заходя туда, вы будете впитывать вот это со всех сторон. Они смотрят на вас с портретов, это есть везде. Кто смотрит с портретов там, на этих детей? В лучшем случае Тарас Шевченко, а в худшем случае вообще какие-то странные ноунеймы, которых они сами себе выдумали. И вот эти ребята, Бандера, Шухевич и так далее, они висят там в школах, там висят их портреты. Они. Вот у вас будет висеть царь-батюшка Александр Третий, например, в кабинете истории, а у них будет висеть Бандера. У вас помимо Александра III будет висеть еще Екатерина II, Петр I. У вас будет там, я не знаю, Сталин то вряд ли будет, конечно, висеть. Хотя я думаю, что и такая школа, и такой кабинетик у нас найдется обязательно. Ну вот там Петр I, Екатерина II, Александр III, Александр II. Вот они будут Александр I. Да. Может быть, вот они вот будут висеть у вас в кабинете истории их портреты. Разнообразно достаточно. Можно выбрать императоров, императ. Они все, в принципе, ну не все, но многие достойно висеть э, в кабинете истории. А у них будет везде только Бандеры и Шухевич. И Лопата, пишет Йоу, да, которые копали море. Не недооценивайте школу. Табили Fucking Five пишет: про кабинет истории забыл. Нет, вот не забыл, видите? Да-да, а на Украине в кабинете химии и музыки один Бандер сраный. В том-то и дело, да. Ну вот, Потому что они пытаются, они щупают, они пытаются найти сейчас свою эту идентичность. Мазепа будет у них, может быть, Мазепа. У них точно не будет Ленина. Хотя Ленин, на мой взгляд, должен там тоже висеть во всех кабинетах. В Осетии в половине сел стоит памятник Сталину Ну, я про школы сейчас говорил А надо, чтобы Сталин висел в кабинетах истории, пишет Константин Да, я не, не, не против, пускай висит В принципе, можно там, я не знаю, даже и Ленина повесить Большая просто страница Хотя Ленина не люблю, честно признать. А как же Ющенко? Это в комнате страха висит Ющенко Знаете, ему только детей пугать В школу все-таки вряд ли Сталин, Петр Первый, Иван Грозный пишет Наталья Владимировна, должны висеть у нас в кабинетах. Да я говорю, сто процентов есть где-то у нас в кабинетах Сталин. Есть учителя, которые истории, я уверен, очень негативно относятся к Сталину, а есть, которые очень позитивно относятся к Сталину. Я встречал и таких, и других, причем и на школьном уровне. И в основном, конечно, на университетском. А, так, о, хороший, смотрите, Дмитрий, Дмитрий Кириллов, слушая ведущего, яркий пример отрицательной селекции в РФ. И э, все практически тут с ошибкой написано. Ну, бывает, что ж. Именно Ванта и надо писать Про отрицательную селекцию Кстати, об отрицательной селекции А видели, кто на Украине Теперь будет отвечать за Связь с общественностью Для англоязычной аудитории Видели это красавчик? Кто это? Я не знаю, как это, как это правильное слово-то какое А давай покажем Сейчас тебе брошу Этот видос В, в нашего бота Подключайтесь, там ну красота никак по-другому это не назовешь. Это типа пресс-секретарь Украины, грубо говоря, всей. Господи, не могу найти, где он. Вот говорит МСК-бот. Вот, пожалуйста, тягай из бота, Жень. Пресс-секретарь Украины для того, чтобы доносить свою точку зрения для англоязычной аудитории. Сразу на английском языке будет говорить этот американский тип как пишет «Панк-13». Ну да, тип, типок, типчик. Трансгендерный. Вот они выбрали трансгендера, понимаете? Это вот то, куда они хотят двинуться. Ну, к сожалению, конечно, у такой придуманной страны будущего-то нет. К сожалению, в первую очередь для них. Ну, просто без вариантов здесь. Это оно, пишет Татьяна. Ну, да, может быть, это оно. Ну, это они двигаются через черный ход, да-да-да. С заднего двора решили зайти к решению этой проблемы, понятно. Все вот эти вот шутки в студию называется. Титиконосец. -ка Смотри-ка, как вы оживились сразу, а, когда мы решили об этом поговорить. Подключайтесь пока к нашей трансляции на YouTube, там сейчас покажем вам, как это выглядит. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро в эфире.
9: Доброе утро. Вы знаете, смешную фразу вы сейчас сказали, что э, есть специалист, появился, да, с вот которым сейчас смеются,
1: который да. будет
9: доносить точку зрения Украины, западным этим. Как, какая точка зрения? Они кивают и все. Они соглашаются, там у них нет своего мнения, по-моему, уже давным-давно. Вот. Но это первый момент. Вы знаете, по поводу вот того, враги они нам или братья?
3: Угу. мне
9: кажется, все Uh, после, ну, советские тогда еще республики, все вот uh, товарищи, которые мы считали нашими друзьями, наши братья сестры и тому подобное, да. и, и Молдавия, и Россия, и Украина, ну, Белоруссию пока не будем трогать, но все... Я Молдавию
1: помню. тоже пока еще не трогаю.
9: Нет, а я трону.
1: Начинают? Да, вот сильно начинают, но пока еще не Украина, мягко говоря.
9: Ну, я хотела рассказать конкретно про Молдавию. Мы жили там в 87-88 год, вот уже начиналась вот эта волна, что русские нам мешают. Второй секретарь мешает, значит, едят нашу кроп, и мы от этого беднеем и все такое прочее. И вы знаете, я познакомилась там с женщиной и потом с ее мужем. Муж типичный славянин, он выглядит так и говорит прекрасно по-русски. И вот мы сидели, что то разговорились. И я ему говорю, какой же ты молдаванин, он светлый, все, какой же ты молдаванин. А он говорит, ну, где мне надо, я молдаванин, а где мне надо, я русский. Вот. И вы понимаете, вот эта вот психология, она, по-моему, для всех наших бывших республик э, свойственна где выгодно, мы с вами друзья, где невыгодно, мы вас будем хаять и, значит, вы нам не брать. И что касается Украины, тоже было видео, где опрашивали молодых, да, ну там и были среднего возраста, но в основном молодые люди на улицах Киева опрашивают, что бы вы сделали с Путиным и с русскими, и вы знаете, лилось исключительно, так, да, чтобы вы сдохли, так, да, чтобы вы там все позмирали. Да, да, да. Вот такой момент идет, и опять же, вот сколько звони, звонят людей, которые высказывают свое мнение, потому, почему мы жалеем вот этих, вот Анна правильно сказала, пока они будут нашими братьями, мы будем проигрывать. Вот этот момент, но ну, уже известно, все уже стопроцентно мы им никто и жалеть, вот их, не жалея наших ребят, ну, не знаю, это очень странно, очень. Так что я вот именно как тоже было, <laughs> я сижу радиослыша, как было предъявлено, что двадцать, ну, вернее, два часа вам на или сутки там, чтобы покинули город, а потом звенайте, как говорят украинцы. Вот угу. такой вот позиции, я
1: думаю, уже у 90% нашего... Ну, ее определенно точно становится больше. Вот здесь больше, я с вами больше, да, могу согласиться. Всем да, доброго. спасибо, спасибо, спасибо. Ну, вот видите, такое мнение. Действительно, вас больше. Я говорю, я, вот история про уничтожение города. Текайте, значит, у вас двое суток, и потом уничтожение города. Я говорил об этом... Уже давно. Как об одном вы варианте моментально закончить всю, значит, эту э, историю, специальную военную операцию, войну, как хотите, так и называйте. Мне, честно говоря, наплевать. А, в, ну, где-то год, да, примерно я об этом говорю, может, чуть меньше. И в основном у всех сначала была отрицательная на это на все реакция, а сейчас у вас все больше и больше становится таких. Ну, почему, не знаю, сами можете сделать выводы. «Им бы памятник переименовать в Украину родитель номер один». А, Украина, да, кстати, хорошо, неплохо. Если обратить внимание, как сейчас живут на Украине те, кто не воюет, то можно заметить, что обычный образ жизни – пляж, шашлыки и тому подобное. Можно сделать вывод, что реально ждут, пока наши войска придут, и все поставят на место, хохлы быстро переобуются. Но их проблема в том, что они туда-сюда -туда переобуваются постоянно, понимаете? Это такая особенность. Но никто не умеет с ними... В этом смысле работать так, как мы умеем с ними в этом смысле работать, понимая, что они, переоб... они самая настоящая переоболочная. Давай покажем вот этого. Это сержант Сара Эштон, что-то там, какая-то фамилия есть еще у этого непонятного существа. Вы на YouTube залетайте к нам. Сейчас там будет. A public service announcement focused on countering Russian propaganda, disinformation, and lies, while bringing you the truth about Ukraine's war for liberty directly from Kiev. Ну слышь, the... убирай голос, ну, голос мужской, а сидит типа баба в кадре. И что он делает? Он занимается аля разбором какой-то там э, российской пропаганды. И называется это все что-то Раша э, против правды, там какая-то такая вот история. То есть шоу делает, понимаете, да? Вот, этот вот мужик в парике, или может это его волосы, не знаю. Дурдом, это еще и сержант. Ну, короче, когда такое смотришь, на самом деле глаз-то радуется, потому что вот встав на такую тропинку, победить ни в чем невозможно. Это какой-то изврат жуткий, который... Ну, это дорога прямиком в ад, ну, натурально. Вот если в аду кто-то и водится, то, наверное, вот эти сержанты... Не настоящая баба, пишет Панк-13, вдумайтесь, отличная фраза Панк-13, настоящая баба будет рассказывать о лжи русских. Феерично. И ведь правда, да. И ведь правда так. Сара Эштон-Чертила, пишет Александр Павлов. Ну, реально, да, жуть какая-то. Слушаю вас, здравствуйте. доброе.
0: Добрый день, Сафель. Вы знаете, а я вот на груди нашу очень долго, уже небольшой стих. Дозвольте, одна секунда.
1: Виктор, Виктор
0: Верстаков, наш современник. Ага. Какая в черта Украина, когда из Киевская Русь. Переисточек сердцевина, сайвановская мечта и грусть. Была окраинной для Польши, постоявшей в бою. Но мы ее любили больше, проматили русскую свою. Вернули Киев и другие ее родные города. Ее местечки дорогие, пусть и смешные иногда. Великороссы, малороссы, никто не ни немало не велик. Чуть-чуть по-разному курносы, да, отличается язык. Подпоченным под московским игом и польским игом вон и век. Но, проходя с веками с проходит приехали. русский человек. А разбежимся ненадолго. Вдруг оберемся на пути. За нами Днепр, за нами Вога. Нам больше некуда. идти mm -hmm. Позор, кончать этот позор надо.
1: Кончать позор. Спасибо. Спасибо. Там прям в процессе подъезжали. Мы слышали? Олег, живой, пишет, Ivy Fucking life". Конечно. Ну, все легенды здесь. Все легенды в здании. Слушаю вас. Здравствуйте. Слово о легендах.
8: Али, здравствуйте, Елена Искунцева в стриме королевы Марго. А что в 2017 году у нас не убивали друг друга русские? Или что мы так сразу разделились, конечно, на красные и белые, но мы все-таки одной крови были?
1: Было такое? Было. Ну, вы, вы просто проводите параллель с тем, что и сейчас, и тогда гражданская война, в принципе.
8: Да, это что-то вроде гражданской войны.
1: Да. Угу. да, я согласен с вами. Спасибо. Спасибо, это правда так. Все, все это последствия развала Советского Союза. Банальность может быть банальность, но она от этого вправду и не перестает быть. Это все до сих пор развал Советского Союза. Большой нашей империи. Империи, когда начинают пытаться разваливаться, разваливаются зачастую кроваво. Ну, наша задача сделать так, чтобы было чуть менее кроваво и не разваливалось. Кто с нами, братья, уже уехали, и пора сносить города. Потом отстроим. Поднять всю авиацию и разрядиться по полной, чтобы у них желание отпало фигней заниматься, пишет Сергей Казаков. Жестоко, да. Жестко. Факт абсолютный, очень жестко. Но это бы закончило все то, что сейчас происходит. Да, закончило бы. Там бы погибли люди. Мирные, да, погибли бы. Погибли бы, может быть, даже наши сторонники, да, погибли, но это бы закончилось. Вот та история, которая длится с 2014 года, таким образом бы закончилась. У Любе есть песни «Русские рубят русских». Старая песня, все циклично. Через сто лет опять будем биться друг с другом. Я не знаю, только, кстати, песню у Любе. «Русские рубят русских». А, вот это правильно. Кто х... «Русские рубят русских» — это как будто, знаете, какой-то рэп-баттл между как раз группой Любэ и Шаманом. Вот это заголовок так бы выглядел. Ну, вот это правильно. Кто хочет, тот ищет возможность уехать к нам. Не, Действительно большое, огромное количество, миллионы уже уехали к нам, это правда. Вот за все это время это миллионы. Но кто-то не уехал просто потому, что это не так просто. Я разговаривал недавно с одним знакомым, и он как раз мне говорил, ну чего-то они просто не встанут и не уедут к нам все. Ну это не так просто, у тебя все-таки дом твой. Как-то вот возьмете, вот сейчас я вам скажу, берите, бросайте весь свой дом и уезжайте куда угодно. Вот встали и уехали. Вы это сделаете. Ну кто-то может быть и сможет, а кто-то не сможет никогда. Потому что это все-таки дом, это родные места, от них отказаться не так уж и просто. Сейчас новости, потом продолжим. 9.35 в Москве, 3 августа, четверг, радиостанция и «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Давайте дочитаю ваше сообщение и по традиции под конец поговорим о чем-нибудь попроще. А, «Припев, мы народ-богоносец, мы народ-победитель, будем резать друг друга, а вы поглядите, как мы режем друг друга за всеобщее счастье, и последний из нас перережет запястье». 25-17 группа, пишет Сергей Казаков. 25-17, это вообще что такое? Первый раз слышу, что это за группа такая. Это, Ты знаешь, да? Это же рок, рэп, что это? Рэп, понятно. Почему-то вот, да, 25-17, как будто обязан был быть рэп. Я не уеду, потому что здесь Родина, но и сидеть, ждать, пока НАТО или хохлы придут, меня освободят, я не буду, а пойду воевать за родину, пишет Костя Измитина. Так что для тех, кто сидит на Украине и ждет чего-то, нет Родины, а значит, они предатели, и их можно не жалеть. Кто хотел уехать, уже уехали, причем в основной массе они хотели... Они давно хотели уехать, а СБУ просто стал катализатором. Это правда. Огромное количество же есть этих, ну, поляков, понятно, поляки все давно знают про Украину и про украинцев. Европейцев там, таких, знаете, старой Европы, как их принято называть, итальянцев, немцев, французов в основном, и, и, там испанцев, вот эти вот ребята, тут такие вдруг поняли, для себя, что, оказывается, беженцы украинские не хотят возвращаться в Украину. Они такие, как это не хотите? А вы же здесь навсегда, что ли, к нам приехали? Они такие, да, мы не хотим, мы хотим вот эту, под Барселоной, нам больше нравится здесь. Они такие, нет, вы, у нас временно, вы беженцы, сейчас там все наладится, и вы поедете к себе домой. Они такие, да, наш дом теперь тут. И для них это стало неожиданностью. Ну, надо быть, надо было как-то лучше изучать тех, кому отдаете свои миллиарды и танки. Нужно было погрузиться прям в тему. Мощ мужчинам оттуда вообще не вариант уехать, пишет Алекс Да вы что, не вариант уехать Все вариант, все вариант Уже огромное количество уехали И раньше, до того, как прям было не вариант И после того, как стало не вариант Ну, все вариант Я думаю, что возможность открывается где-то примерно тысяча так и 10 тысяч, согласитесь, это не такие уж и большие деньги, это по нынешнему курсу, сколько у нас там сейчас доллары, евро, а, ну, евро давайте, ну, или они, они же Европа, давайте по евро, в районе сотки, ну, вот, пожалуйста, 10 тысяч, миллион рублей, ну, окей. Так, откуда А, это я уже читал, на да, Верхний Ларс Почему-то пишет Григорий Санкт-Петербург Это наши Те, кто уехал сюда и получил паспорт, квартиру Продолжают донатить на ВСУ И таких много, это тоже правда а, не, даю, не дадут им эвакуироваться Мариуполь, помните а, Пишет Панк 13 Не дадут Ну, значит, не дадут, что я могу сказать Ну, не дали, значит, не дали мы время вам дали, два дня. Вы не эвакуировались? Ну, значит, значит что? Ну, хорошо. <с> что могу сказать? Берите ружья, вилы, тех, кто вам не дает эвакуироваться, сносите, потому что через два дня города не будет. Не сносите, вы остаетесь, потому что вам не дают эвакуироваться. Хорошо, но я вам больше скажу, те, кто не дают эвакуироваться, эвакуироваться, они сами эвакуируются первые оттуда. Вся вот эта нацистская мразь. Они сами оттуда свалят по-быстренькому, когда поймут, что сейчас будут стирать город с лица земли. Ладно, давайте поговорим, значит, о чем-нибудь другом. Такая есть интересная тема. У меня тут опять трансгендер, ну, вот так пролистая-пролистая, где же, где же эта тема интересная? Тема была про отпуск. Ну, у нас же сейчас сезон отпусков. Э, вот и поговорим про отдых. Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха россиян. Такие данные привела исполнительный директор Атор Майла Мидзе. Она отметила, что стоимость поездки на 10 дней на двоих в среднем составила 183-185 тысяч рублей. При этом она сказала, что самыми дорогими зарубежными направлениями стали Мальдивы. Средняя стоимость 10-дневного отдыха там 390 тысяч рублей. На втором месте расположилась Куба. 238 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров. Шри-Ланка. 213 тысяч рублей. Турция расположилась на четвертой позиции. А кто на пятой, интересно? Кто у нас на пятой? Турция, Турция, Турция. Четвертую позицию. Просто топ-5. А кто на пятой? Ватор, заметили, что нету пятой позиции. Ну, нету и нету. Ладно, хорошо. А, хочу у вас спросить... Дорогие мои москвичи-сограждане, ездили уже в Турцию или только собираетесь в этом году? То есть, вот цены ни, ни на что вас не наводят, ни на какие иные мысли. Я же вижу... Все, все так или иначе рвутся в эту самую Турцию, продолжают, никого не смущают ни Эрдоган, никого не смущают землетрясения, никого не смущают пожары, никого не смущают бешеные на этот отдых цены, все равно все прутся на, в этот, в эту дурацкую Турцию. Если вдруг не поперлись вы в Турцию, то куда поперлись? Сочи на пятом пишет э, татарка. А я насколько понял, это речь идет о зарубежных, нет, mm -hmm. направлениях? Да, это зарубежные направления. В Сочи это наше. Сочи не считается. Сочи дороже их всех. Дороже, чем Мальдивы. Наша родной Сочи, я думаю, плюс-минус. Ну и круче. Ну и круче, конечно же. У, сестра в Турции живёт, у се жены сестра живет в Турции, цены там конские, там дикие цены. Там все выросло в два раза. В прямом смысле, прям в лирах, в два раза цены. Слушаю вас, здравствуйте. Где отдыхали или будете отдыхать?
10: Да, доброе утро. Артем, Москва вчера из Турции вернулись. Вот. А почему, почему Турция? Потому что сотрудники МВД Симьенц. И, к сожалению, кроме Турции никуда больше не выпускают А если хочется поехать на нашу куда-то побережье угу. То это в два раза прямо однозначно И еще и сервиса такого не будет хоть он и в Турции подпортился немножко
1: Подожди, а сотрудников но... МВД отпускают в Турцию?
10: А, да, у которых нету там специальной секретности
1: ага. Отпускают А почему именно в Турцию? А, например, в Эмираты не отпускают?
10: Нет, никуда не отпускают. Турция и Абхазия, все.
1: Ага, слушайте, и, ну это интересно. Я, я а. вот этих деталей не знал. Это же
10: бред. И цены действительно конские. В этом году просто вот бутылка пива, условно говоря, 500 рублей минимум. Пачка да -да -да. сигарет, там, 600 рублей минимум. Покушать э, втроем э, минимум 3000 рублей. Это скромненько, так все без спиртного, там, условно говоря. Угу. Понятно, да. У них сильно там все подорожало, и бензин там вдвое и так далее и так далее. Но, к сожалению, вот приходится выбирать либо это несчастная Турция, либо в два раза переплачивать за подобный сервис. Это наши берега. Ну можно, конечно, к бабушке на чердак поехать. Но не все, к сожалению. Нынешнее поколение не готово уже на чердаках отдыхать.
1: Да, понял, хорошо. Ну ладно, здесь есть хотя бы при причина понятная. Вот Григорий Санкт-Петербург пишет, что Турция, Куба и Вьетнам доступны сотрудникам МВД. Ну давайте Куба и Вьетнам я понимаю, а Турция это же самый натуральный бред. Это же натовская страна. Почему Турция-то есть в этом списке? Знакомый вернулся в понедельник из Турции на двоих с двумя детьми 200 тысяч. Кошмар. Так это еще дешево. На двоих с двумя детьми это на четверых, я вам так вот скажу. И на четверых 200 тысяч это копейки за Турцию на, на данный момент. У меня один знакомый, вы его все знаете, он сейчас тут тоже придет, что-то будет с еще одним вашим знакомым в эфире вещать. Он только вернулся из Турции, и там на двоих примерно вот такие деньги вышли. И это еще они жили в квартире там одного знакомого родственника, грубо говоря. То есть на жилье не тратились. И все равно такие деньги. Это космос. Там такой ценник безумный. Ужас. Мы поехали в Саратов и чуть не пожалели. Катер, Волга, жара плюс... И плюс класс... А, и ничуть не пожалели. И классная компания. Отдохнули на все 100. 100%? 100 тысяч. Интересно. Отдыхали в Турции с 1 по 12 июля. 5 человек 830 тысяч рублей. 830 тысяч рублей. Ну... Ну, хорошо, 5 человек, ну, 830 тысяч. Слушаю вас, здравствуйте, что-то очень много. Добрый.
11: Добрый день, Дмитрий Подмосковья. Собираюсь ехать в сентябре в Крым. Ни в каких Турциях и Египтах замечен не был и в целом не собираюсь. В Крым вот, по собираетесь по поводу... ехать?
1: А как, да, с на машине, на поезде?
11: Да, в Крым на машине. И, ну, по самому Крыму будем путешествовать. У нас четыре остановки на 2 недели. Uh -huh. по, по ценнику я так прикинул. Вот в прошлом году мы с супругой уложились в 1190. Это бензин, жилье, еда. Да. Yeah. Вот. А также у нас было четыре вида размещения в разных концах Крыма. В uh -huh. этом году планирую, ну, может быть, 1200-250. Вот. Поэтому... Я думаю, что в Турции на те же самые 250 я смогу, ну, 10 дней пролежать на шезлонге, сгореть и увеличить себе
1: печень,
11: ну, и деньги свои отвести непонятно кому
1: Да, да, это правда, ладно, понятно, хорошо, спасибо, и синтуки, сток 18 тысяч рублей в сутки с человека, это дорого да, 18 тысяч, это дорого. Но я думаю, на первом месте должна быть Россия. Я только вернулся из отпуска, посетил Северный Кавказ. За 12 дней вышло 200 тысяч рублей, даже больше, да? Одна дорога и жилье больше 120 тысяч. Вот в этом и проблема все время. Вот когда, Но у нас почему-то есть такое понимание, что в России должно быть дешевле, чем за рубежом. Это не всегда так. Но когда у тебя отель... Отели несопоставимого уровня стоят одинаково, или в России даже дороже. Вот это вот странно. В Анапе полно недорогих и нормальных столовых, пишет Роман Попов, вполне допуская. Ездил и в Сочи, и в Крым, до СВО, везде нормальные цены были. Я тоже ездил и в Крым, и в Сочи, до специальной военной операции, и везде были разные цены, я так вам скажу. Были и адекватные, и очень адекватные, и очень неадекватные, и там, и там. Кто ездит в Турцию, тот пособник продления зерновой сделки. Поняли? Поняли все, любители Турции? Это вот и за вас зерновая сделка. Это все вы виноват. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. здравствуйте. Только радио выключайте. Вы меня не слышите. Ладно, хорошо. Бывает. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Алло. Да. Доброе
4: утро. Привет всем. Заберливый товарный Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, тема интересная. В общем, по поводу отдыха ни на какую Турцию, Абхазию, тем более Крым, где идут военные действия, ехать вообще нет смысла абсолютно. А, а в этой Турции там это Тагил и мордобитие, значит, значит, на пляже там, вот нафига мне это надо?
1: Никуда Главный,
4: главный отдых для меня, это командировка в Китай. Там а. есть и хохлушек потискать да. и помочиться на головы с небоскреба на китайцев с балкона. Вообще, удовольствие. По китайской стене надо там что-то найти, написать, что здесь был Вася.
1: Ну, в общем, интересно да, весело. да, да, весело, ничего не скажешь Здесь был Вася, главное, чтобы вот С балкона вы не писали Думаю, как-то немножко расплывчатый почерк получится Роман спрашивает В Крым поедешь сейчас на «ты» Да, мы с вами перешли Я только с двумя романами на «ты» Так-то. А... Нет, я не поеду Я не поеду, но я, честно, не понимаю Вообще пока поеду ли я хоть куда-нибудь Пока я никуда не еду Но в Крым я не поеду Отдыхали семья и 5 человек в Евпатории. Дорога, жилье 120, а 120 тысяч дорога жилье и расходы 120 тысяч в Евпатории. При том, что Евпатория не такой уж и дорогой город, мягко говоря. Это не Ялта. Цены там совершенно другие. вот все равно ну ну Хотя у вас пятеро было, наверное, для, на пятерых нормально. Ездили в Самару с двумя детьми, пляж там потрясающий, еда дешевая, неделя 120 тысяч, всем советую, пишет Константинес. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, вы в эфире.
0: Доброе утро. Доброе. Дмитрий Москва. Ну, Мы в понедельник в Грецию.
1: О, а вот. В Грецию. Да. Каким образом? Через Стамбул?
0: Нет, в этом году не через Стамбул, через Бухарест. Да. Две пересадки. И обратно две пересадки. Дороговато, ну, он же, отдых. Зато меня никто не толкает. Меня все уважают. И Россию там уважают, грец. Да. Реально уважают. Они за нас бьются.
1: Греки за нас?
0: Да. Вот где мы отдыхаем, вот островная грец. Греки за нас бьются они говорят что они они хохлов не сели, они нас больше сели чем хохлов
1: ну это может быть у нас денег больше ну не может
0: быть а я, я просто не первый год а не второй ну да десятый а верю, верю. год в одной
1: и то же нет верю а в, в, до Бухареста откуда
0: О, до Бухареста Шереметьева
1: у нас летают да в Бухарест
0: ну они как-то через, через Армению по-моему то же самое
1: а, ну то есть вы сначала до Еревана, да, а потом да, да. Бухарест. Да. понятно, да. Ну это понял. Спасибо. Ну, так. Спасибо, ладно, хорошо. А, так, чувак мега смешной про греков. Греки вводили санкции чуть ли не первые, пишет. Италия. Да, да, да. Ну, знаете, тут, конечно, можно попытаться отделять греков от греческого правительства, знаете, а с другой стороны, как будто в греческом правительстве не греки сидят. Ну да, вот и как ты их потом всех отделишь? Так что вот, с, к итальянцам иногда пытаешься, вот. Потому что итальянцы, вроде из всех европейцев самые лояльные, ну, тоже посмотрите на их премьер-министра. Ну, что она орала, когда была только кандидатом? Да, и что она стала орать сразу, как перестала быть кандидатом, а то, как она пыталась сфотографироваться с Байденом, точнее, поближе к Байдену держаться на встрече вот сейчас на саммите НАТО, ну, это вообще цирк самый настоящий, стыдно сразу становится, даже хотя никакого отношения к Италии не имеешь, сразу ты смотришь на это и думаешь просто, ну, фу. Боже мой. Адриана Челентана, и ты вот с одной стороны, серьезно. В Греции нас уважают. Меня тоже в борделе девчонки любят. Пишет Эбели Факенфайв, намекая на то, что за ваши деньги станцует вам хоть чечетку, хоть вальс, хоть лезгинку. В мае ездил с детьми в Турцию 450 тысяч на пятерых в хорошую пятерку, пишет Василий. Дорого, но с детьми Крым, Абхазия, Сочи выходит примерно на 25% дороже. Опыт есть. При этом само проживание или перелет может быть у нас и дешевле. Но потом за счет питания, развлечений, вечернего отдыха ценник умножается на два. Я знаю вот историю человека, который уехал. Отдыхать сейчас на Кубу. И он туда уехал как раз место Турции. Потому что отель, в который он ездил каждый год, такой человек, который вот каждый год ездит в, одной, в одни и те же места отдыхать. На, в одно и то же время в одни и те же места. У него Таиланд, Турция, и вот теперь еще Куба появилась. И вот э, Куба оказалась дешевле, чем тот же самый отель в Турции. Причем сильно дешевле. Типа тысяч на двести. Дешевле, чем полететь Куба. Слушайте, до туда еще добраться надо. Помимо того, что это ну, места райские. Ну, в общем, не знаю. Я, Турция это вообще какая-то э -э, гадость. Гудошников-то куда уехал? Алексей, позвони расскажи. Представляете, сейчас звонит. Это Алексей. Вот я уехал на машине до Оренбурга. Куда он там еще обычно ездит? Дело не в ценах. Просто можешь не улететь в срок как минимум. Пишет Андрей Карлетов. Это о чем вы? «Летит в Грецию и не знает, как смешной паренек», пишет Светлана. Ну, почему? Нет, знает все. До Еревана, до Бухареста и до, я не знаю, Афины, не Афины, куда-то. На мой взгляд, отдыхать за рубежом в нынешних реалиях довольно рискованно. А? А, вот, видимо, дело не в цах, просто можешь не улететь в срок как минимум, это имелось в виду. Знакомая на машине в Италию сейчас уехала, пишет ВС. А каким образом, где она, какие границы пересекала?» А, так, если он на Тарзане поехал, пишет Миша Николаев То как раз должен в Оренбургскую область въезжать Да, это смешно Ездишь зимой в Таиланд Где по деньгам 300-400 тысяч на троих А летом на даче хорошо И на наш юг не тянет К Турции отношусь хорошо, но что-то дорого Пишет нам Т, Не знаю, я вообще базово к Турции отношусь, не очень к турецкому отдыху, отношусь к виду турецкого отдыха, не очень. То есть вот я, я не был в Стамбуле, например, вот я бы на Константинополь бы посмотрел. А вот на Анталию смотреть нет никакого желания вообще. валяться на этом, значит, на этом полежу, Задницы кверху жарится в плюс 38, в плюс 40, а там сейчас такая температура, там же дурное лето абсолютно сейчас, там пожары, почему вдруг вся Турция загорелась, потому что у них температура сумасшедшая, плюс 42 бывает периодически на солнце. Но это же, это же самая настоящая пытка. И вот лежать там в, этой, в этом отеле, попивать разбодяженную Кока-Колу или еще что-нибудь разбодяженное, ну, и вот это просто не мое, мягко говоря. Ну, и плюс это еще и Турция. А в Константинополь можно и, я думаю, что даже и нужно ехать не летом то чтобы посмотреть. Когда-нибудь доберусь, да, тут посмотрю. Я был только там на пересадке, то есть сам город не видел. В том году в сентябре отлично отдохнули с тремя детьми в Анапе. Первая неделя в Благовещенском с дельфинами в отличном отеле. 7 тысяч сутки за домик в 100 метров от моря. Далее в самой Анапе сняли шикарную двушку. Полторы тысячи за сутки. Ну, 1600 рублей за сутки. Объездили шикарные места. Абрау Дюрсонова, российское прочее. А на пути в Москву объявили частичную мобилизацию. Незабываемый отдых, пишет Борисович. Да, действительно уж незабываемый впечатление на всю жизнь. А, так, а я без своего карабина никуда не езжу. Когда Калифорния будет наша, поеду, пишет Виталик из страны Лос. Ехать куда-то, чтобы тебе предъявили там захохлов. В чем прикол, пишет Дарья Куртова. А видели ролик, как прибывает лайнер в Грузию? Наш. И как там грузины оголтелые этот лайнер встречают. Видели этот э, ролик с плакатами «Валите отсюда» и так далее, где там мужик идет и начинает в толпе а зачем-то. Это тоже для меня странная, конечно, история, но он начинает э, наезжать на всех этих грузин, говорит, ты русский, мне не стыдно, и начинает там с ними один со всеми драться. Я согласен, своеобразный вид отдыха, мягко говоря. Вот, то есть поехал бы я сейчас отдыхать в Грузию. Да вообще ни при каких обстоятельствах. Вот, вот вообще. Кухня великолепная. Места с точки зрения природы. Ну, блестящие. Очень хорошо. Очень хорошо. Поехал бы я туда. Ни при каких обстоятельствах. Вообще без вариантов. Что там делать? Там ладно, грузины меня смущают сильно меньше, чем та нечисть, которая от нас с вами туда сбежала. Вот эти люди... Меня напрягает намного больше, потому что это, помимо того, что это просто люди плохие, они еще и потенциальные убийцы, террористы и кто только нет. Посмотрите, они людей взрывают, они люди вз... поджигают военкоматы по звонку из телефона. Это все вот эта вот порода людей. Поэтому нет, что-то как-то Грузия тоже минус. Ну, кто-то же туда едет, на целых лайнерах приезжает. За один день их кухня надоест, пишет Алекс Поляков. Но ну, я, кстати, здесь с вами, в принципе, согласен. Любая кухня, наверное, может достаточно быстро надоесть. Ну, не один день. Ну, я, я люблю грузинскую кухню, но ее надо, конечно, чем-то разбавлять. Хотя знаю людей, которые могут вот тупо хинкали до да сациви, жрать круглые сутки и вообще больше ничего никогда не есть, кроме хачапури по-аджарски, когда он появляется где-то на горизонте. Но ну, что-то мне подсказывает, что это та же, та же самая кухня. «Уже три года дикарем ездили в Крым, на следующей неделе поедем опять», пишет Вячеслав Александрович. Ну, вот видите, отчаянных людей все-таки достаточно много, кто в Крым едет. «Две недели в Карелии, ездили на машине, жили в отличном коттедже, 250 тысяч на все, ни в чем себе не отказывали». Плюс 41 у нас в Ейске приезжайте недорого, но сервиса 0, пишет Рома, еще и жарище. Давайте, последний звонок успею принять, слушаю вас, здравствуйте. здравствуйте. Доброе утро. Я, по-моему, попал в что-то сердечко только что, потому что это явно был пульс, да, это же сердцебиение, телефон зашили, наверное, вот куда-то, вот, вот всегда так, хочешь оставить хороший звонок напоследок, да, чей-нибудь, а он вот всегда какая-то вот такая вот, что это было? Звук багажника, в котором заперли еще вот полуживого человека, который не теряет надежду вырваться оттуда, но в итоге не вырывается. Или сердцебиение. Едем с семьей в Крым на поезде. На три человека поезд 60 тысяч. Отель с питанием 170. Плюс с собой минимум 100. Итого 330 тысяч на две недели. Если не секрет, Крым куда? Вот это вот отель за 170 тысяч в Крыму. Это что за отель? Где такой отель? который стоит таких денег. Это ЮБК? Тогда понятно. Если не ЮБК, не понимаю. Потому что вот нигде, кроме на, как на ЮБК, я не считаю, что таких денег там должен стоить отель. Ну, например, вот в Евпатории точно не должен. Хотя бывает стоит. Это Гудошников паркуется, это у него парктроник. Карлик из багажника вылезает и стучит, когда уже подъезжаешь к препятствию. Коктебель, пишет Рамон под ну, Тут Тут что-то дороговато для Бель, на мой взгляд. Дороговато. Почему никто не говорит про Болгарию? Так не за граница же. Наверное, до сих пор. А может, просто потому что туда никто не едет? Давайте тоже в Болгарии что делать? Ну, по чесноку, вот так, друг к другу. Давайте соберемся вот в кружочку костра. И признаемся, что в Болгарии делать нечего. Слушаемся с вами вот завтра на этой прекрасной ноте и закончим. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.